0: Seres deste maltratado planeta Terra por considerar que as questões da emergência climática e ecológica em que nos encontramos são as mais urgentes do nosso tempo, e pelo fato de não ter a atenção merecida da grande mídia e do público em geral, decidimos, em parceria com o XR Regenerar, um dos grupos ligados ao XR, movimento global de mobilização em relação a essas questões, dedicar uma coluna do Coemergência para expor a enrascada em que nos metemos e que ainda insistimos em não olhar e para pensar em formas de transformação coletiva a partir delas. Para iniciar a coluna, eu, Alison Granja, juntamente com os integrantes do XR Emerson Contiog, e Mariana Pinto, convidamos o respeitado cientista e ambientalista Alexandre Araújo Costa, professor titulado da Universidade Estadual do Ceará e PhD em Ciências Atmosféricas pela Universidade do Estado do Colorado, com pós-doutorado na Universidade de Yale professor Alexandre foi um dos autores principais do primeiro relatório de avaliação do painel brasileiro de mudanças climáticas e trabalha com divulgação científica sobre emergência climática há vários anos, destacando-se pela didática clara e inspirando-nos com seu ativismo baseado como ele mesmo diz, no pessimismo da razão e no otimismo da vontade. Esperamos que essa coluna ajude a esclarecer o problema e sirva como um chamado à ação. Bom programa! Estamos no ar, estamos gravando, hoje iniciando uma coluna do Coemergência, junto ao XR Regenerar. E apresentando aqui a mesa, a gente tem a participação hoje de um que já foi nosso convidado sobre essa questão do, da emergência climática. Ele é colunista também da ECOA, sobre o tema. Emerson Kontchok, falando no interior de São Paulo.
1: Olá para todo mundo.
0: Também participando da mesa, a gente tem a jornalista Mariana Pinto, Oi. também falando do interior. Eu estou falando aqui de Maceió, participando como integrante do Coemergência e nosso convidado de hoje, a gente tem o prazer de receber direto de Fortaleza, o professor Alexandre Araújo Costa. Meu olá a
2: todos e todas.
0: Obrigado, professor, por ter aceitado o convite. É uma honra e um prazer para a gente começar essa coluna com você. E a gente queria iniciar, querendo para o senhor para dar uma introdução sobre o tema. A gente sabe que, apesar do tema ser tão importante, ainda reina uma certa desinformação sobre o tema entre os nossos, entre os brasileiros, entre os nossos ouvintes. Então, para a gente ter uma fazer um, um, um resumo do que é a atual emergência climática de biodiversidade, como você resumiria essa questão para os ouvintes?
2: É, eu, eu diria que a, a crise climática e ecológica é sem dúvida algum um maior desafio jamais posto para a humanidade, né? porque a, a nossa existência, né? primeiro enquanto espécie, mas sobretudo quando enquanto civilização enquanto sociedade organizada, né, com o nível de complexidade que nós temos, né, com a, uma população que nós temos, é, nós dependemos da natureza e nossa organização social, ela só emergiu, ela só foi possível a partir de uma condição de clima, pelo menos relativamente estável né, no planeta Terra, que foi a condição predominante aí nos últimos 11.700 anos daquilo que a gente conhece na, na ciência como o Holoceno, né? em que uh, uh, a inexistência de grandes alterações no clima, pelo menos uh, uh, de amplitude e rapidez né, significativas, permitiram né, aos nossos ancestrais uh, perceberem os ciclos, né, os ciclos dos ambientes domesticarem plantas e animais e, enfim, construir os assentamentos que deram origem às cidades e civilizações que nós conhecemos. É, isso hoje está tá completamente em, em risco, né? Nós temos uh, hoje, né, em, em função aí da, da enorme quantidade de gases de efeito estufa lançados na atmosfera uh, pelo, uh, pela queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento, pela agropecuária e outras fontes, nós temos hoje uma atmosfera que é muito mais opaca à radiação infravermelha e, portanto, um planeta capaz de armazenar uma quantidade de calor muito maior a partir de sua atmosfera. É, é o que a gente chama de efeito estufa, né? que, obviamente, até um determinado ponto é, algo, até, é fundamental para uh, regular a temperatura planetária. Mas em excesso né, causa problemas. É como você é, colocar um cobertor a mais sobre alguém que já está devidamente aquecido. Né? É, esse cobertor extra ele vai, pelo contrário, superaquecer. Né? E é basicamente o que nós temos hoje. Nós temos hoje cerca de 50% a mais de CO2 na atmosfera do que no período pré-industrial, duas vezes e meia mais metano na atmosfera do que no período pré-industrial, isso já foi suficiente para aquecer o planeta cerca de 1,1 graus, é, isso pode parecer pouco, mas já é o suficiente para uh, trazer à tona uma alteração substancial no comportamento estatístico da, da, da atmosfera e, em particular, dos eventos extremos. Né? A gente tem hoje é, três vezes mais ondas de calor, é, consideradas ondas de calor letais. Nós temos hoje é, 70% a mais de, de, de secas ecológicas e, e agrícolas e 30% a mais de tempestades severas. Isso tudo tem a ver, né? é, é, é bastante atribuído, né? facilmente atribuído ao aquecimento global. Uh, e, naturalmente, a questão é que nós não paramos aqui. Né? Mesmo no melhor uhum. cenário possível, né? em que a gente faça todo o dever de casa, o mais provável é que a gente é, consiga somente limitar o aquecimento ao como um grau e meio.
0: Uhum.
2: Né? E um grau e meio é pior do que 1,1 vírgula um grau. Né? Ainda assim, seria, sem dúvida algum mundo que a gente poderia chamar de habitável, né? Com com eventos extremos piores que hoje, mas em condições administráveis. Uh, mais do que isso, tem, tem cheiro de catástrofe. né? Uh, e esse é o grande problema. É que por conta de uma postergação, né, uma protelação é, ad infinito, né, é, é, injustificável sob qualquer perspectiva, a não ser pela lógica do lucro de corporações a curto prazo, a gente sabe que a indústria petroquímica tinha conhecimento do risco climático desde, no mínimo, os anos de 1970. Por conta dessa protelação aí, nós hoje nos vemos diante de uma situação em que é preciso haver mudanças rápidas, né? profundas e rápidas, na escala de, de, de uma década, duas décadas, três décadas. Nós precisamos, basicamente, o, o, a rota para manter o aquecimento global controlado em um grau e meio é cortar pela metade as emissões de gases de efeito de estufa até 2030 e zerar as emissões até 2050. Né? Uh, o grande problema disso é que uh, isso depende de um, de um acordo global que, lamentavelmente, não tem sido uh, cumprido né, pela ampla maioria dos países. Mesmo com metas mais ousadas, mais ambiciosas, né, uh, Estados Unidos e União Europeia, né, que tem uma industrialização mais antiga e, portanto, uma responsabilidade histórica maior para o aquecimento global, né, promoveram a colonização né, e a inflação de territórios globalmente. Então isso tem também um peso muito relevante. Esses países, eles estão com propostas que basicamente uh, seriam propostas na, na média mundial do necessário. Né, só que a responsabilidade histórica deles é bem maior. Então eles precisariam trazer proposições bem acima da média. A gente tem problemas ainda em relação a países de industrialização mais recente, que passaram a investir fortemente em, em fontes fósseis, como termoelétricas a carvão. É o caso aí da China e também da Índia. Uh, temos o Brasil, que é um grave problema, né? é, é, especialmente em função da mudança do uso da terra, do desmatamento. A gente pode até comentar sobre isso depois, mas o Brasil é, cumprir hoje um papel vexaminoso né? é, com o vai e vem aí de, de, uh, de metas de redução das emissões de, efeito, de gases de efeito de túfrica. na verdade são metas de aumento né? quando a gente esmiuça né? os números uh, e aí quando a gente junta todas essas contribuições a gente não está indo para 1,5 a gente está indo para 2,7 e 2,7 graus, aí não está não inaceitável, é, porque a gente tem que lembrar várias coisas. Primeiro, o aquecimento global não é uniforme. Os continentes aquecem mais rápido que os oceanos. Então, 2,7 graus na média global significa você aquecer 4 graus, 5 graus em alguns locais. É possível tornar vastas regiões do globo, especialmente nos trópicos, né? inabitáveis, já com o aquecimento de 2,7 graus. Ah, ao mesmo tempo, você compromete virtualmente todos os recifes de corais com o branqueamento, é, você compromete a, o, a zona costeira com a elevação do nível do mar é, em pelo menos um metro nesse século e vários metros nos séculos seguintes. É, e, obviamente, 2,7 graus você desestabiliza, né? você entra naquilo que a gente chama na ciência de tipping points ou pontos de inflexão do sistema climático. Você pode desestabilizar inúmeros uh, subsistemas do sistema climático terrestre que são uh, pontos de suporte fundamentais e você fazer com que o aquecimento global ganhe força própria. A gente está falando aí né, do degelo do, do permafrost, que é o solo congelado, do, de regiões como Sibéria, Norte do Canadá, etc. Né? Contém muita matéria orgânica. E o aquecimento, levando ao degelo, leva à decomposição dessa matéria orgânica com liberação de CO2 e metano. Nós estamos falando aí da integridade das florestas que passa nos trópicos a ficar em risco porque uh, temperaturas mais altas agravam as secas, produzem mortalidade de árvores podem inclusive chegar no limite de inibir a fotossíntese por temperaturas altas demais. E nesse caso, né, biomas inteiros, como a floresta amazônica, a floresta do Congo, etc., podem deixar de ser, de, podem perder a sua capacidade de sequestrar carbono e podem, pelo contrário, virar fonte de emissão. A Amazônia, inclusive, é reconhecido uh, o risco de uma parcela significativa da floresta, especialmente a leste e sul, de num clima mais quente, não ser capaz de se auto-sustentar como hoje. Né? Ela perderia essa capacidade e poderia se tornar um, um, um bioma mais empobrecido, com menos biomassa, algo do tipo uma floresta sazonal, ou até mesmo uma vegetação tipo savana. Né? É, fora outros processos né? envolvendo circulação oceânica, etc. Então, uh, o risco de ativar esses... Mecanismos não lineares do sistema com 2,7 graus é altíssimo, na né? verdade, é quase certo que é, nós colocaremos o sistema climático numa rota irreversível né, de transformações profundas e catastróficas. Então, não, a conta não está fechando, as contribuições dos países né, precisam ser bem maiores do que hoje para é, nós mantermos o aquecimento global em níveis minimamente razoáveis.
1: Professor, uh, aqui no Brasil o é uma das poucas vozes assim na ciência que coloca o nível da catástrofe em que a gente se encontra assim com todas as letras. Como que o senhor vê hoje assim, o engajamento de pessoas da ciência ou assim nessa parte de divulgação? Às vezes a gente vê especialistas falando sobre isso e dá a impressão que eles estão segurando, assim, estão se censurando, estão se limitando em como que eles vão colocar aquilo em público. assim. Como você vê essa questão de ter que conciliar a comunicação científica entre não ser muito catastrofista assim e ao mesmo tempo não ficar como se fosse uh, passando pano assim ou, ou suavizando
2: é essa é uma interessante questão é uma... ah, existe um problema aí basicamente a, a, o treinamento do cientista né, da cientista é, é para produzir conhecimento né não é para a comunicação. Uh, esse é um aspecto que precisa ser levado em conta. Né? É, além disso, né, existe uma, um problema estrutural das universidades, dos estudos de pesquisa, que é um, um grau de isolamento em relação ao restante da sociedade significativo. Né? Existe pouco diálogo dentro da, da, da academia sobre o seu papel social, sobre a necessidade de, de estabelecer e fazer valer esse vínculo forte. E, por último, e é importante que a gente diga, né, é, existe um clima intimidatório né, em relação ao, ao cientista para se posicionar, além da, de toda uma pressão, que obviamente é uma, é uma falácia, né, mas de toda uma pressão para a ciência se manter, entre aspas, neutra e distante, né, é... Nós temos hoje um, um ambiente né, de, de desinformação, de, de polarização, de discurso de ódio, que empurra né, os cientistas em geral para, o, para a moderação ou até para o silêncio. Então, é, aquilo que as pessoas viram recentemente na, na pandemia... Né, com vozes tão importantes para conter a catástrofe, para limitar a catástrofe, como por exemplo o Átila, né, recebendo ameaças públicas, né? é, a nossa comunidade de ciência do clima já, né? é, é, sofre há muito tempo. É, eu não tive nenhum episódio mais grave, né, além de da tradicional trollagem, né, é, de, de internet, né, pelas redes sociais. É, Comentários ridículos no meu, no meu canal, que a gente simplesmente modera. Coisas muito tranquilas. Ainda assim, isso é incômodo. né Ainda assim, isso é incômodo. Isso uh, uh, não não facilita que mais cientistas falem. Mas uh, existem casos muito mais graves. Né? Um, um deles, por exemplo, é o, é o do colega da, PC, da Pennsylvania State University, o Dr. Michael Mann, que é o, o criador né, do, do famoso taco de rock que é um gráfico que ficou muito conhecido, quando pela primeira vez é, o Michael Mann e seus parceiros na, nesse artigo mesclaram dados de temperatura do passado estimados a partir de anéis de árvores com dados observados de temperatura do presente. E eles verificaram que o padrão era basicamente o seguinte, era um longo período de temperaturas né, oscilando em torno de um determinado valor com uma tendência de decréscimo bem pequeno seguido de um brusco aumento. Né? Então parecia justamente um taco de rock, né? o cabo e a lâmina. E fez um só, uh, por conta da publicação desse desse gráfico e da exposição desse cientista, né? que veio a público né, falar das implicações desse processo, o Michael Mendes chegou, inclusive, a receber ameaças de morte. Recebeu correspondência, né? felizmente não se, se constatou que não era, mas ah, com um pó que, uma, que a carta dizia que seria antrax. Né? Então, esse tipo de, de, de ameaça também concorre com isso. Né? E é por isso que a gente precisa tanto de um trabalho sério das universidades de uh, capacitar cientistas para a comunicação, incentivá-los à comunicação, protegê-los, né? mas também da interação com outras interfaces, né? uh, que aí a gente, tem um grande papel a mídia. É né? preciso que a gente tenha um, uma uh, que a gente dialogue com quem uh, tem por profissão, né? A, a, a habilidade a formação, a capacitação para comunicar e nesse aspecto infelizmente o ambiente de comunicação ele também foi contaminado né? a gente sabe hoje através de documentos né? é, que foram vazados de dentro da, da indústria petroquímica que pelo menos desde os anos 80 eles têm Uh, planos muito elaborados de, junto à mídia, criar um ambiente de desinformação, principalmente através da criação da, da ideia de que existem, entre aspas, dois lados, né? sequestrando esse aspecto, que é um valor né? uh, que eu reconheço como um valor importante né? da, da ética da comunicação, da ética do jornalismo, né? é, mas que... Nesse caso, se apresenta de maneira distorcida, né? porque aí você a, a ideia sempre foi a de uh, dar o mesmo, né? fazer com que o ambiente de, de, de mídia de comunicação desse o mesmo peso para a ciência consolidada e para é, é, opiniões sem nenhuma validação científica, né? pontos de vista, entre aspas, alternativos, né? uh, dando a impressão às pessoas que que existiria um debate. E nisso eles foram, durante muito tempo, muito bem sucedidos. Né? Uma pesquisa de 2014 nos Estados Unidos, hoje os índices já são melhores, mas uma pesquisa feita em 2014 nos Estados Unidos apontava o seguinte, que... Enquanto nos especialistas você tinha aquele consenso, né, aquele número de pelo menos 97%, que é bem conhecido, de, né, de cientistas que basicamente publicam na área, e, bom, quem publica na área sabe o que é está que acontecendo. Né? Eu não sei nem como é que tem esses 3%, deve ser dissonância cognitiva. Né? O cara publica sobre uma coisa, mas perguntam o que é que ele acha, ele acha outra, né? enfim. Mas no público, no público, 45% achavam que existia uma polêmica, que os cientistas não, que havia um debate ainda em aberto na, na ciência sobre a questão climática. Né? Somente 55% compartilhavam a, a visão né, majoritária da comunidade científica. E isso, obviamente, é uma, uma vitória do negacionismo, né? porque justamente cria um ambiente de divisão, de paralisia, né? de falta de possibilidade de apoio é, forte social a medidas né, é, é, de restrição das emissões e, portanto, de restrição aos, aos lucros dessas corporações né, que a indústria petroquímica, da indústria de energia, do agronegócio, etc. É, e, obviamente, essa paralisia garante a continuidade dos seus lucros à custa, né? dos altíssimos riscos aí que a gente sabe que estão envolvidos. Então, tem tem, toda essa, tem todos esses fatores em, em, em jogo, Emerson. Quer dizer, é, obviamente, a gente precisa, ao meu ver, até por uma questão moral que mais cientistas se posicionem com firmeza, né? mas é preciso que a gente entender todo esse ambiente de desinformação, de intimidação. Né? É, é, ele realmente cria essa dificuldade, é algo que foi construído justamente para que a ciência não não fale o que deve falar.
0: Professor, você colocou uma questão importante agora que é das indústrias petroquímicas, né? E numa palestra você coloca que, que os maiores lucros anuais seis de dez das, dos dez maiores lucros anuais seis seriam de indústrias petroquímicas. Então é muito poder econômico e consequente, político também. Então, fico pensando como a gente vai vai efetuar uma mudança de restrição desses dos lucros dessas grandes empresas quando a gente já tem tanto poder pensando no, até dentro da perspectiva do ativismo como mexer com essa estrutura
2: é eu, eu acho que nós temos que aí é, é, ser bem é, é, falar muito diretamente né ah, a grande questão posta hoje é a questão do poder. Né? Porque essa máquina é cocida, suicida, né? ela vai ser parada de um jeito ou de outro. Né? Pode ser que não seja a gente a parar, mas uma desestabilização completa do sistema climático vai arruinar esse processo de qualquer jeito. Então, é... O que é preciso a gente entender é que é preciso construir uma correlação de forças social e política que se sobreponha às pressões é, é, estabelecidas, impostas, né, por esse enorme poderio econômico. É, eu, diria, né, eu diria que um dos elementos hoje nós já temos... Né, Uh, eu, eu já vi uma situação uma conjuntura pior nesse aspecto né? é, eu diria que hoje o negacionismo mais tradicional ele ele está sendo derrotado né? ele foi vitorioso por muito tempo no seu no seu objetivo de semear a dúvida né? e, e a gente sabe hoje que essas indústrias estavam por trás disso tudo mas o, o do ponto de vista discursivo né? Esse setor está na defensiva. Se você for uh, uh, ouvir o que dizem, né, é, o que, é que uh, né, aparece no site da Exxon, da Shell, o que, é que dizem os seus diretores, é um discurso de defensiva. Né? Uh, e isso teve a ver, ao meu ver, com um êxito tardio, incompleto ainda, da ciência de um lado, mas principalmente de movimentos socioambientais do outro. Ah. Eu diria que nos últimos anos nós tivemos pelo menos duas grandes novidades. Né? Um movimento de povos originários de várias regiões do planeta é, incorporando, né? é, fazendo muitas vezes o que a gente não sabe fazer, que é um, um bom diálogo de cosmovisões, incorporando para si, trazendo para si né? a, o, o que a narrativa da ciência Uh, uh, majoritária dominante ofertava como algo fundamental. O quê? Que esses povos seriam guardiões de gigantescos estoques de carbono né? e que, portanto, a eles caberia um papel de, de destacado, né? um papel de vanguarda na defesa desses estoques de carbono, desses grandes é, é, santuários de biodiversidade. E isso, esse movimento sobre, uh, sobre trazer né? e ah, especialmente, eu diria, o movimento indígena brasileiro tem sido capaz de oferecer um contraponto muito forte né, a, a todo negacionismo oficial, governamental, é, é, mundo afora. Né? É, a, a visão do mundo hoje, ao meu ver, tende a ser muito mais favorável, né? As, aos nossos povos indígenas, do que, por exemplo, ao, ao desgoverno de plantão que nós temos hoje. O né? outra grande novidade, por óbvio, foi o, o, o sensacional movimento de juventude inspirado pela Greta Thunberg, né? é, e que hoje é, é algo bem maior né? do que se poderia imaginar para além né? é, de, uma, de uma jovem, né? de uma adolescente, né? É, quase uma criança, né? Ah, ostentando solitariamente um cartaz em frente ao parlamento. É um movimento que colocou 5 milhões de pessoas nas ruas em 2019. Que movimentos tem essa potência global né, na história recente do mundo? Talvez alguns movimentos né, anti-guerra, ah, mas eh, tem pouca possibilidade de você fazer paralelo, né? A. Ah, e esse movimento hoje ele reconhece inclusive um um protagonismo do sul global claro né é, é, Greta e outras lideranças né é, da Europa dos Estados Unidos continuam né, com um grande destaque né, a, a Greta em particular é uma é uma figura extremamente inspirada precisa uh, e capaz né de, de, de colocar os pingos nos is sem arredores mas uh, o reconhecimento de lideranças né, é, é, indígenas é, é, jovens, né, é, como a nossa, a nossa Chai Surui, né, que discursou na COP26, como a Vanessa Nakate, de Uganda, né, que inclusive apareceu na capa da Time, nas né, vésperas da COP26. Essas doses, elas têm promovido um deslocamento né? importante na percepção pública em relação à questão climática. Então, acho que essa é a boa novidade. Ah, o problema todo é que isso ainda não se reverteu em maioria social e política, e como força política organizada, de fato. Né? Isso já teve interferências, obviamente, nas eleições dos Estados Unidos e nas eleições da Alemanha. Imagina se não fosse essa, essa mobilização em conjunto, por exemplo, no caso dos Estados Unidos... Com um o movimento antirracista. Né? É, teria sido difícil uh, derrotar o Trumpismo. Né? Uh, mas não é ainda uma força organizada e majoritária. A gente sabe do, dos limites do, profundos do Biden, a gente sabe dos limites profundos da social democracia alemã. Né? Uh, e a nossa luta contra o tempo é muito feroz. De qualquer maneira, né? de qualquer maneira, eu acho que esses traços né, de novidade de, colocam uh, agora a necessidade de a gente falar abertamente da nova etapa de luta, que é uma etapa de luta por poder político. Né, pelo poder político. Uh, uh, primeiro, uh, uh, avançar na correlação de forças, aumentar o nível de consciência social em relação à gravidade da crise política e, e, e ecológica, é, não ter ilusões. Né? É, com a, o, o simples chamado à mesa Acho que nisso aí A, a, a nitidez de percepção da Greta é muito grande né? Ela não, não se deixa sequestrar pelos discursos né? é, é, floreados né? Pelo blá 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 que ela tanto denuncia né? dos ditos líderes mundiais Mas acho que a próxima etapa é justamente construir alternativas Dentro dos Estados nacionais Com características globais para o enfrentamento é, é, da, do, pelo poder. Acho que essa é a, a, a grande tarefa posta. E, bom, eu acho que é isso que nós vamos ver aí na próxima década ou duas, que vão ser totalmente decisivas. Né? Muito do que acontecer nos próximos 10, 20 anos vai definir ah, os destinos da humanidade é, durante séculos à frente, ou eu diria mais, vai definir os destinos do sistema climático e da biosfera terrestre por milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de anos à frente. Então, é algo muito grande. Está uhum. em jogo Excelente. e é assim que a gente precisa tratar.
1: Professor, para quem acompanha esses, esses, uh, a emergência climática e da biodiversidade assim, de perto, fica óbvio assim, que... Uh, Existem problemas estruturais, como esse sistema econômico de acumulação e crescimento infinito, e assim a, a longo prazo fica óbvio que se isso não mudar, mesmo que a gente fique dentro do limite seguro de aumento de temperatura, outras coisas coisas vão continuar surgindo. Por exemplo, existe a sexta extinção em massa, toda essa perda de biodiversidade, que apesar de ter relação com a crise climática, é um problema é, é, em si mesmo, assim. Então, a questão sobre o sistema dominante, o sistema político-econômico dominante, qual é a visão do senhor, assim, de, de como a gente muda isso? Porque, ainda mais agora, numa numa sociedade tão polarizada entre direita e esquerda, se você começar a falar em esquerda, se você começar a falar em anticapitalismo, a pessoa já se fecha na hora, assim, a sua mensagem... E, e, então, como é que a gente faz isso? Eu
2: acho que a gente tem que ser habilidoso na, no, na abordagem das pessoas, mas eu não tenho é, é, ilusão também de que um, uma, um discurso adocicado ou conciliatório possa, possa trazer muitos benefícios. Né? É, veja bem, a, a primeira coisa que a gente precisa entender é que... A, o capitalismo ou qualquer sistema expansionista na verdade né ele implica uma ampliação continuada em patamares cada vez maiores de de demanda de matéria e energia para fazer funcionar né a, a roda né para gerar a roda cada vez maior né de extração produção consumo e descarte é... E, naturalmente, essa tendência, ela produz uma curva exponencial, né que é justamente o que a gente viu em termos de, tanto de extração mineral como de demanda e uso de energia por diversas fontes. Né? Bom, isso já é uma contradição em si, porque a gente está falando de um sistema que demanda expansão infinita dentro de outro, né? que é o sistema Terra, que é uh, limitado por princípio. Né? Funciona à base de fluxos e ciclos e tem os seus limites. Tem né, A gente tem, inclusive, toda a teoria dos, dos limites planetários, né, é, é, colocada na literatura científica pela primeira vez, naquele artigo do Johan Rockström e, e inúmeros outros cientistas, né, um artigo, se não me engano, de 2009, publicado na revista Nature. É, então, essa contradição intrínseca, ela está ela posta. Né? Não, não dá para querer crescer continuamente num né? mundo limitado, num mundo que depende ah, na sua governança própria, né? baseada nas leis naturais, depende de fluxos e ciclos. Né? É, portanto, limitado. É, Dito isto, o que é que a, tem acontecido com... Os dois grandes, né? São os dois grandes é, é, sistemas, subsistemas do capital mais desestabilizadores do ponto de vista ambiental. Um é o sistema energético, o outro é o sistema alimentar, né? Então vamos falar um pouquinho do, dos dois. Né? No caso do sistema energético, importante a gente lembrar uma coisa, né? É, Fala-se muito das tecnologias, das renováveis. Sim, renováveis são importantes, são fundamentais, na realidade, né? eólica, solar, biomassa até certo ponto. Lembrando que nenhuma fonte de energia é livre de impacto. Então, é preciso ter essa medida sempre. Mas nós temos tecnologias capazes de, de oferecer né, uma quantidade de energia capaz de assegurar os serviços básicos de educação, saúde, é, 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 comunicação, é, enfim, moradia, tudo, para 8, 9 bilhões de pessoas, né, e essa conta foi feita, né, usando a quantidade de energia da, equivalente àquela do, das décadas de 1990, portanto, bem menor do que a, a de hoje, né, é, desde que a gente abra mão do perdularismo. Né. Significa o quê? Nada de obsolescência programada, né, nada de, de produção em massa de bens descartáveis, Adeus indústria militar né? e tantas outras coisas. Isso é energia gasta e muito mais gasta. Na lógica do sistema, o que acontece é o seguinte, é que por conta do crescimento ininterrupto dessa demanda energética, as renováveis elas não vieram para substituir as fósseis. Elas vieram para somar as fósseis na oferta de energia. É... Veja bem, só para a gente ter uma noção, nas últimas duas décadas... Nas duas, nas duas últimas décadas, é, a capacidade eólica instalar cresceu dezenas de vezes, e a, e a solar cresceu centenas de vezes. E nas duas últimas décadas, as emissões cresceram. Né? Nem mesmo a quantidade de carvão diminuiu até 2019. Ela diminuiu em 2020, né? é, muito pelo efeito da pandemia. Nem mesmo o carvão, né? que todo mundo... Né? Mesmo alguns segmentos da indústria fóssil e da, e da indústria pesada reconhece como o grande vilão. Né? É, não O uso de carvão não diminuiu em, em duas décadas, ele fez foi crescer. Ah, então, esse é um ponto que precisa ser colocado. Né? É, não se trata de uma, uma questão puramente meramente tecnológica, né? porque em tecnologias, nós temos tecnologias que poderiam ser usadas. Né? É, de maneira responsável né, para nos tirar dessa, dessa lógica. Nesse sentido, é que no fundo, no fundo, as, as, duas, as duas crises elas estão interligadas, né? porque o, o, o capitalismo, né, como sistema expansionista, ele, de um lado, ele, ele uh, implica essa enorme demanda de energia que, uh, veja, onde é, por onde é que os caras estão correndo? Eles não estão correndo para acabar com as emissões. Eles estão correndo para um abstrato e em larga escala impossível net zero, né? que é algo do tipo você emitir um monte e supostamente remover um monte. Aí lançou mão de vários né, recursos discursivos, um deles os da, os da, o da compensação. Né? Não, Eu vou queimar um monte de carvão aqui, mas vou plantar árvore. Esquecendo que são duas coisas completamente diferentes. Carvão é, um, é um, 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 um carbono muito bem estocado, de forma muito segura no subsolo. Árvore, não. Para vocês terem uma ideia, na última temporada de incêndios da Califórnia, 18% do que foi plantado como projeto de compensação queimou. E aí? Né? Houve compensação? Não! Não! Não houve. Então, é uma falácia. Outra falácia Achar, dizer que nós vamos ter tecnologias artificiais de remoção de carbono em grande escala, disponível né, é, a, em, em pouco tempo para suprir, né, para anular grandes emissões. E essa é outra falácia grande. Mas então o, o capitalismo ele não fala de, de se livrar das fontes fósseis. Ele fala, na verdade, de todos esses mecanismos aí, supostamente para compensar. E aí entra o outro grande desestabilizador do sistema climático, que é o sistema alimentar. Né? Nós temos basicamente, hoje, mais da metade do que foi ambiente silvestre substituído pela agropecuária, sendo que o grosso disso, 77% disso, segundo a FAO, é para a produção de alimentos de origem animal seja via pasto ou via uh, monocultura para matéria-prima para ração, né? Como a soja né? que fez com que a gente perdesse metade do cerrado a essa altura, né? E, e, invadindo a Amazônia, inclusive. Uh, detalhe, né? A agropecuária ela não é o maior contribuinte para o aquecimento global. Esse posto aí é né, até disparadamente dos combustíveis fósseis, mas é o maior problema no que diz respeito à crise de biodiversidade, porque é justamente aí onde há a maior demanda por mudança do uso da terra, ocupação, né, destruição, devastação de habitats silvestres e comprometimento das condições de vida de inúmeras espécies. Né. É... Então, esses dois subsistemas irmãos, o sistema energético e o sistema alimentar, que ah, são base do sistema capitalista, o sistema energético, porque ele, ele supri tudo, né? Ele está no, no coração, é a partir dele que todos os outros setores de produção de bens e serviços dependem. E o sistema alimentar, porque ah, historicamente foi produzida essa. Né, no, contexto de colonização, de globalização, foi, foi construída a mercantilização do alimento, né? o alimento foi transformado em commodity, houve uma alteração, inclusive na dieta global, quantas, né, quantas fontes de nutrientes foram perdidas, junto com línguas, culturas, etc., no processo de colonização, é, e quanto sofrimento é imposto né, a, a, a seres cientes? pela criação de uma demanda artificial de por carne, né? para muito além do que uh, uh, é razoável e, e, e muito além do que seria sustentável no nosso planeta e até do que é saudável do ponto de vista do consumo uh, individual mesmo. Né? Uh, esse, esse, é justamente essa transformação dos modos de vida, que hoje é um modo de vida intensivo em energia, em matéria-prima e uh, em carne, né, uh, são, são uh, uh, basicamente o que, o que deixa esse sistema né, de pé. E, e, e o que faz com que ele penetre né, eh, profundamente nas nossas casas, né, na, 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 na nossa cabeça, né, inclusive. Uh, e aí eu não tenho a menor dúvida que... Uh, o enfrentamento sistêmico ele ele vai entrar em pauta mesmo que a correlação de forças imediata não nos, nos, nos permita falar a, a, abertamente de uma vitória né de uma derrocada desse sistema é, por nossas mãos conscientes né e a substituição por outro mas eu não tenho a menor dúvida de que isso vai é, é, emergir né é, e e, essa, e a naturalidade, né, nós vamos poder falar muito naturalmente, de acabar com o capitalismo. Né? É, hoje ainda persiste uma, uma noção de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Né? É, mas quanto mais o, o, o fim deste mundo é, se aproxima, mais o fim do próprio capitalismo também se aproxima. E mais fácil vai ficar falar vai ser falar dele. A grande questão aí é o seguinte, é que quanto antes a gente desate esse nó, menor vai ser o estrago. Né? É, a, a minha grande questão é, é justamente essa, é, é que quanto mais né, nós nos prolongarmos nessa, nessa rota suicida, né, menos, a, 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 mais impactos a gente tem, mais comprometimento a gente tem no futuro, mais perdas, né? e, e a nossa luta, obviamente, é para salvar é, o máximo né, de de civilização, de biosfera, né, de biodiversidade, de estabilidade climática que for possível. Né? Ah, é, um, é, é um tempo é, muito extremo, né? Esse que nós nós vemos hoje. Mas eu acho que é justamente a, a encarar isso de frente, que é a, que é o um grande desafio posto, né? Para quem, né? É, Para quem tem né, exerce algum papel de, de influência, né? A política social, religiosa, nesse né, desse processo precisa é, é, falar sobre isso, né? Porque um, um novo tempo virá inevitavelmente. Né? É, a grande questão é que pode não ser um, um bom novo tempo, né? É, a gente precisa garantir que seja o melhor possível o, a memória desse debate desses anos aqui inclusive precisa manter-se viva né? é, para para ser contada depois né? porque acho que assim a crise climática ecológica ela vai impor uma reorganização da sociedade de alguma forma né? é, é fundamental que ela não seja a reorganização distópica que os bilionários pretendem, né? um mundo com uma estabilidade climática mantida à, à força à base de geoengenharia, né, é, os, os metaversos da vida, né? <risos> uma realidade virtual é, que é, é puramente uma, uma Matrix, né, é um, um mundo real destruído e uma em uma fantasia, uma quimera. Né, digital sendo ofertada como alternativa, e eu acho que nós precisamos né, justamente sonhar construindo outro processo, outro mundo. Né? Essa é assim, uma grande disputa que está em aberto aí, né, com, com muita coisa acontecendo nas próximas duas décadas, provavelmente.
0: Professor, assim, pelo andar da carruagem, né? E eu queria saber qual, qual a visão que você tem de um futuro, porque, assim, é, a gente está vivendo numa época que, se a gente não agir, não vai ser possível mais agir. Então,
1: você acredita numa ação a tempo? Ou você vê o futuro como... É, a coisa parece que vai vai acontecer assim uma coisa bem catastrófica porque a gente não vê andar né a gente não vê agilidade né no, 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 em, em se reverter isso ou no tempo que você que preciso não sei como
2: que você vê esse futuro que, que você quando você pensa no futuro o que, que te vem à mente é, não é não é trivial eu acho que aí tem uma tem uma combinação mariana de, de uh, de, de pessimismo da razão e otimismo da vontade, né? ah, sem dúvida alguma lidando há, há duas décadas, veja só essa altura do campeonato, há duas décadas da consciência do clima, é, não é fácil né? é, é, trabalhar com tanta má notícia todo dia. Né? É, teve, já vivi né, algum, alguns momentos em que a gente fica mais é, é, sente mais, né? Ah, eu já tive situação em que eu, eu li paper, né? Artigo científico, publicado na Science sobre a acidificação oceânica e eu simplesmente parei, né? Na, na frente do artigo e chorei, né? Ah, isso é o que aflige inclusive, muitos de muitos e muitas do nosso do nosso campo de estudo, né? Eu não sou o único não. É, mas, ao mesmo tempo, eu, eu passei a ter uma, um, um grande otimismo de vontade. Né? Tem uma racionalidade aí. É, imagine um bombeiro né? é, que entra num, sei lá, num condomínio que está em chamas né? e que parte... Né? De alguns, alguns prédios do condomínio foram atingidos totalmente, já tem gente morta. E, e se ele entra, está ah, tudo perdido. Não, né? não é assim que o bombeiro entra. Ele vai entrar né, com, com a, a, a coragem, a disposição, né, a, a, a mangueira, o... o, o né, todo equipamento, o melhor que ele puder ter naquele momento, e vai lutar para salvar o que der. E o que ele conseguir salvar, ele vai contar como vitória. E eu tô nessa guerra com exatamente esse espírito. Eu não tenho uma, uma ilusão de que nós vamos ter... Né, é, ah, um, um uma, uma grande né, uma sociedade maravilhosa, né, aqueles memes né, que aparecem por aí, né, é, tudo muito limpinho, tudo muito bonitinho, tudo perfeito e harmonioso, né, uma idealização de um de um ecossocialismo ou de um ecocomunismo, que, é, é, que talvez fosse até possível a gente imaginar se a o enfrentamento da crise climática e ecológica tivesse sido iniciado em 1970, 1980, quando já tinha, inclusive, elementos suficientes para a gente agir. Né? É, não, eu não tenho ilusão quanto a isso. Eu sei que a gente vai ter um bocado de, de, de uma parte de terra arrasada, inevitavelmente. Né? É, no, a gente vai ter estragos e, 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 e sequelas e feridas profundas deixadas né, por esse processo. Mas, mesmo nesse cenário, eu acho que nós temos muito que pode ser salvo e reconstruído né? se a gente garantir a memória e as lições desse processo. Né? E acho que dá para ser, né? para ter um outro tipo, inclusive, de felicidade emergindo das gerações futuras nesse, nesse mundo aí, né? Uh, em que a gente possa celebrar né, uh, o que foi salvo, né, como, como na, na metáfora né, que, eu, que eu trouxe para você, né, uh, curar as dores das perdas, coletivamente, e reconstruir. Né? Uh, eu, eu acho que tem um, outro, tem um grande exemplo aí, que são os nossos povos originários, cujo mundo acabou há cinco séculos, de forma extremamente violenta, né, é, com um genocídio, com um estupro, né? é, com um sequestro, com tudo que a, a, a violência da colonização impôs, mas que são capazes hoje de fazer uma disputa de mundo, né? é, e sabendo, inclusive, celebrar né? a vida. Né? É, e, com né, suas danças, né, com a, suas festas, enfim. Ah, eu acho que nós temos é, mundo por vir. Né? É, não é uma, uma, a, uma utopia limpinha e, e idealizada, mas é, é, é um mundo que pode ser salvo, reconstruído né, a, e, e recuperado né? se nós soubermos justamente uh, aprender as lições. Eu acho que é isso que, tá, que, que, é, que é colocado. E acho que esse é o ponto de equilíbrio entre o pessimismo da, da razão, né? todo o peso que a ciência nos, nos coloca, nos, nos revela, com o otimismo da, da vontade. Até porque não tem outra alternativa melhor. A alternativa mais eficiente. Se eu né, evocar aqui o doutor Spock, né, do Jornal das Estrelas, né, é, que clama por uma racionalidade né, muito, do, dos vulcanos, né? é, a racionalidade aí é a seguinte: né, não lutar é a pior alternativa, é a que vai salvar menos coisas. Né? Então, bora lá cabeça erguida e vamos para cima, vamos lutar para salvar o máximo que for possível. E eu acho que dá para salvar muita coisa.
0: A gente está se aproximando do final, brincando também com, com essa questão, com o motivo de esperança, né? A gente tá tá acompanhando agora a, a COP26, estava vendo até no seu Instagram, você, você é, informando que tava mandando um vídeo né com a sua filhinha, a Gretinha, tá uma postagem lá, e eu, a gente quer saber como você enxerga essas essas reuniões que já acontecem há algum tempo, né? Mas às vezes a gente é, não percebe tantas mudanças a parte delas, né? De 92, né? no Rio e, e a, o Acordo de Paris, esses outros e agora com a COP 26, como é que você vê essas essas reuniões? Se dá para ter esperança a parte delas? É,
2: eu, eu a partir delas não, né? Até porque o simples fato de ser a 26 sexta já é uma já é um mau sinal, né? É, então assim, não é que as COPs sejam irrelevantes, não, pelo contrário, elas, né? cumprem um, um, um papel grande, é, uh, obviamente, não fosse pela COP 21, né? o Acordo de Paris, né? É, é, que é um instrumento, né? É, insuficiente, né? bastante insuficiente é verdade, mas que é um ponto de partida, né? que é um ponto de partida para a disputa. Então, a, a, a minha visão sobre as corpos, né, é que, ah, embora haja muito sequestro né, do, do poder econômico, a lobbies né, é, e muito blá-blá-blá né, é, a, a partir dos governos, mas ah, existe ali um referencial que é disputado não só dentro do ambiente, né? na, na pressão sobre as negociações, mas fora, inclusive. Né? Que é aí que eu acho que nós temos alguma, alguma razão para uh, a esperança ativa. Né? Que é justamente o quê? É a possibilidade né? uh, de os movimentos entenderem o seu papel como conformadores de uma nova, de uma nova maioria né, de, de consciência e, portanto, de uma nova maioria política, como eu, eu debati. Né? As COPs em si, e tomadas isoladamente, elas não. É, o, a, a, o seu potencial é muito limitado. Né? Mas eu prefiro pensar numa dimensão maior: quer dizer, do que é que elas. A, a, referenciam né? e o que é que elas podem em oposição ao lobby corporativo e aos e aos governos sejam abertamente negacionistas como o, 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 o desgoverno brasileiro sejam é, é, governos né, a, a vacilantes né? é, para além disso o que eu acho que a, a, o referencial que se abre é o de possibilidades para além daquele espaço ali. Né? E, e nesse terreno, de novo, eu insisto, né? acho que aí há motivos para a gente ler, né? identificar avanços. Eu, eu, eu vejo muito por aí. Ah, o que de melhor pode vir, inclusive, das copas de novo, não vai vir de graça, né? ah, puramente pela, pela racionalidade dos líderes ou, 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 ou por um recuo voluntário do, do poder das corporações, não. Né? Os avanços ali refletem uma correlação de forças, né? refletem é, pressão né? é, do, dos movimentos, né? reflete pressão da sociedade em seu conjunto, reflete mudança de, de, de atitude e consciência numa escala... Né? Aliás, numa escala não, em várias escalas, né? na escala é, global, mas também nas escalas dos estados nacionais e no, no âmbito subnacional. É, eu acho que essa é, na verdade, a, a grande questão. É, o que pode sair da COP26? É, acho que ainda está em, 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 em aberto. Né? É, alguns pequenos avanços parecem se desenhar né? como o acordo sobre o metano né? a. a uma promessa de desmatamento que já, é, já havia sido feita em algum momento anterior, mas que ah, é, é renovada e, veja só, com uma maior consciência global pode passar a ser cobrada, né? especialmente em países que têm a mudança no uso da terra como um grande fator de emissões, aí eu destacaria o Brasil e a Indonésia, né? e evidentemente a pressão para que as metas... Né? Ah, melhorem né? ah, eu não creio no entanto que dessa cópia a gente saia com uma trajetória de um grau e meio né? Isso aí eu, é, 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 ah, precisaria de uma conjunção espetacular de forças né? uma melhoria substancial na posição chinesa é, um avanço a, a significativo ainda da, da, da União Europeia e dos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos tem um grave problema lá, né? tem um senador democrata da, Virginia, da West Virginia, que é ligado à indústria do carvão, que já anunciou que vai votar contra o plano do Biden, do sistema energético, isso pode dar um, um golpe violento né? nas, na, nas ambições do, do governo Biden. Nós temos aí a Austrália, que não quer é abrir mão do, do carvão, e nós temos esse desastre aqui no, no Brasil. Né? Então, nós, assim, não há porque a gente ter, né, colocar a ilusão de que essa configuração aí nos permite uma cópia com um desenho né, que saia com um plano efetivo para um grau e meio, mas ah, algumas pressões têm pressionado. Né? Eu acho que nós não vamos estar no mesmo estágio no que diz respeito ao financiamento. Né? Tem muita denúncia, muita luta e muita disputa em cima do financiamento para o clima, para que, de fato, ele chega aos, aos 100 bilhões anuais e não seja na forma de empréstimo, né? porque essa é uma outra. Foi é, é uma pegadinha né? que países ricos andaram fazendo. Não, eu vou colocar dinheiro aqui, emprestados. Não, é, gente. Aí é brincadeira, né? Então, quem, a dívida precisa ser pensada ao contrário: né? não é uma dívida. Não é você endividar financeiramente os países pobres. Os países pobres são credores do ponto de vista do clima. Né? são credores do norte global então é, é o contrário, eles têm que pagar essa essa dívida que, que foi contraída né? pela pela devastação ambiental e desestabilização climática é, por dois séculos de revolução industrial aí. Né? É, mas então é isso a, 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 a COP sozinha não é né? tem, tem limites muito profundos, mas se nós pensarmos né? É, a, a COP como um palco né, que revela muita coisa e que abre caminhos de disputa para além dela, eu acho que aí a gente né, passa a ter uma leitura de possibilidades mais amplas.
0: Muito bem. Professor, só, é, só deixar espaço agora se, se eu quiser deixar uma mensagem final para os ouvintes, a partir de, de, de toda a sua experiência como cientista, como ativista, como pai. Uhum. Uma mensagem a partir de, dessa, dessa sua experiência para a gente finalizar o programa.
2: Com certeza, Alisson. Primeiro, deixar um abraço né, é, para você, Alisson, para o Emerson, para a Mariana, né, para todo mundo que nos ouvir. Né, é, eu, eu acho que, que é, a, a grande mensagem que a gente pode dar é de engajamento, né? A gente está tendo o, 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 o futuro sendo é, esculpido hoje. Né? E, e omitir-se ou, ou, né? é, ou assumir uma postura nihilista é a, é a pior coisa que, que pode acontecer. Né? É, não, nós, nós somos agentes, nós, nós, nós coletivamente temos, temos agência. Né? E ah, como bem colocou o Alisson, eu sou muito mobilizado do ponto de vista é, é, não apenas científico, mas do ponto de vista moral, né? Ah, por de ter conhecimento científico sobre o tema, e aí é diferente, eu não estou estudando um exoplaneta, né? Eu estou estudando um, a, a minha morada. Né? Como pai, isso obviamente me, me mobiliza muito, né? como pai da Bárbara, do Arthur e da Gretinha, né? Ah, vocês devem imaginar que é, obviamente, o nome da, da bebê, né, que completou dois anos né, recentemente, né, não é à toa, é, e, e como cidadão, né? E como cidadão ampliado, né, entendendo não apenas é, é, cidadão humano, né, como membro da, como integrante da espécie, da civilização humana, mas como integrante de uma biosfera extremamente rica e variada, né? Na, dentro da qual somos todos parentes, inclusive. Né? É, primos, para ser mais específico, do ponto de vista técnico até. Né? <risos> Mas, enfim, uh, diante disso, eu acho que assim, é muito evidente que a mensagem é informe-se, mobilize-se, organize-se, procure coletivos né? é, da causa climática e ambiental. A gente tem muito, muitos espaços. Vários estados têm as coalizões, né? pelo clima, quem for jovem, obviamente, vai lá, procura o, o, o Fridays for Future aqui no Brasil, né? Tem, tem núcleo, quase tudo quanto é estado nessa altura, cresceu muito o movimento, né? Como, como pai, eu também me engajo, colaboro com um movimento bem legal chamado Famílias pelo Clima, só procurar também, então, ah, e óbvio, você tem inúmeras maneiras de, 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 de atuar, né? contribuir com, com o MST, buscar o, o, o coletivo de veganismo popular, de agricultura urbana da, da tua cidade ou comunidade, enfim, a fomentar esse, esse esse grande movimento, né, que pode ser ao mesmo tempo de resistência é, e, e como e de promessa de, de reconstrução. Acho que que essa é a mensagem que fica, né? De minha parte, por fim só mais um convite, que é acompanhar a gente nas redes sociais, né? Procura aí o, o que você faria se soubesse o que eu sei, esse é o nome do nosso projeto de divulgação científica, né? Blog, canal no YouTube, perfis no, no Instagram, Twitter e Facebook para se informar, né? A gente precisa de informação para fazer bem a parte da, da mobilização.
0: É isso. Muito obrigado, professor. Obrigada. professor Alexandre. Acho que a gente não tinha como começar melhor essa coluna reunião de, de, de informações científicas e de ativismo. E queria agradecer também toda a mesa. E é isso, gente. É, acompanha essa coluna. Vai ser uma coluna periódica agora do Com emergência E a gente se vê no próximo episódio, sem permanência permitir. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até mais.
2: Um abraço para vocês. Tudo de bom.